0: Loslaten voelt vaak als opgeven. Dit kwam eruit toen ik in mijn story een poll deed over... Ja, hoe voel jij je als je moet loslaten? Voelt het dan alsof je iets opgeeft? En heel veel mensen, 94% had gereageerd... is dat ze inderdaad het voelen als opgeven. Dus het voelt als een soort van falen of zo... is dat je iets niet goed hebt gedaan. Want we zijn heel erg opgegroeid met het idee om sterk te moeten zijn... Maar ja, in het leven hebben we allerlei doelen voor onszelf. Onbewust stel je doelen voor jezelf, toch? Dat doet eigenlijk iedereen, want je wil ergens naartoe streven. Het geeft ons ook motivatie om ergens voor te gaan of voor te werken. Dus heb jij niet echt doelen in je leven, dan zul je ook geen voldoening voelen. Kijk, de een zet zijn zinnen op het afronden van een bepaalde opleiding. De ander wil graag de beste worden in haar hobby of sport... Weer iemand anders streeft ernaar om een paar kilo te verliezen... of wat gezonder te worden of wat meer te gaan drinken. Of minder te oordelen of beter grenzen aan te geven. En het zijn natuurlijk allemaal hele mooie doelen... die richting kunnen geven aan jouw leven. En het wordt pas een probleem als het halen van een doel een obsessie wordt. Of als je jouw eigenwaarde gaat koppelen aan bepaalde prestaties. Dan is het dus de vraag of je bepaalde doel niet beter kunt gaan loslaten... Uit ervaring weet ik dat dit kan voelen als falen. Maar is dat echt wat het is? Want het loslaten van iets dat je niet iets positief brengt... is heel wat anders dan falen. Als ik terugkijk naar mijn eigen leven... Is voor mij ook loslaten. Bijvoorbeeld van mijn eetobsessie heel lastig geweest. Ik was een enorme control freak op voeding. Dus ik was altijd aan het voedtrekken. Ik had zo'n app en dan kon ik daar alles invoeren. En dat deed ik dagelijks. Ik hield dat helemaal bij. En dan zag ik, oké, dit is wat ik gegeten heb. Dat betekent dat ik dit moet sporten. En moet ik zoveel calorieën verbranden. Ik had ook nog eens zo'n horloge om. Dus ik wist precies hoe ik in balans kon blijven. Maar echt obsessief. Maar ook precies hoe ik dus nog strakker kon worden. Hoe ik nog meer spieren kon kweken. Ik kon dat allemaal uitrekenen voor mezelf. En dat lukte ook. Tot op zekere hoogte, want het was nooit voldoende, het was nooit genoeg. Ik vond eigenlijk mijn armen te groot, ze moesten droger zijn, dus ik wilde wel spieren hebben. Maar mijn spieren mochten wel meer zichtbaar zijn, er zat nog te veel vet op. Ik um, had zelfs met mijn buik eigenlijk, ik had echt super sterke buikspieren. Maar ja, er zat toch nog wel een laagje op en dat ging er maar niet af. En waarom? Omdat ik zo obsessief mee bezig was. Ik was zo gefixeerd bezig met de angst om niet te falen... om niet het resultaat te krijgen wat ik wil, om me goed te voelen... dat het me dus juist niet lukte. Want op het moment dat ik het ging loslaten... dat ik de druk eraf ging halen, ging ik minder sporten... ik ging minder bezighouden met ongezonde voeding... en toen kwam ik meer in balans. Ik hoefde niet in één keer meer keihard te snijden en een een vreed kick te hebben... Nee, daar dat had ik niet meer echt behoefte aan. Want ik had balans gevonden in mijn leven. En als ik daar dan wel een keertje behoefte aan had... dan wist ik, een keertje kan geen kwaad. Ik ben iemand die maat kan houden. Ik ben iemand die weet wat grenzen zijn voor mezelf. Ik ben iemand die goed voor haar lichaam zorgt. En daardoor kreeg ik een hele andere kijk op mezelf. En op mijn lichaam. Dus toen ik dat geen loslaten, ging ik me juist veel beter voelen. En merkte ik dat het niet uitmaakt eigenlijk hoe je eruit ziet. Daardoor ga je niet beter of minder voelen. Dat is niet hetgene wat erachter zit. Het is hetgene wat jij gelooft wat erachter zit. Het heeft met de overtuiging te maken. Het heeft met niks externs te maken. Dingen externs, zoals... Ik noem je lichaam gewoon iets externs. Je je leeft in je lichaam. Maar ja, dit is het lichaam wat jij hebt gekregen... en daar mag je het mee doen. Natuurlijk kun je daar goed voor zorgen. Daar geloof ik ook heel erg in. En hoe meer je van jezelf houdt... hoe meer je ook voor je lichaam zult gaan zorgen... Maar, want de reden dat we niet goed voor ons lichaam zorgen dat we zo obsessief bezig zijn, is omdat we het dus extern nodig hebben om waardering te voelen over iets waar we dan controle over hebben en dus waardering kunnen krijgen op die manier naar onszelf. Als we er dus pas goed uitzien, dan ben ik leuk. Weet je wel, anders is het falen. Als ik iets te dik ben, ja, dan heb ik gefaald. Snap je? Dus de beslissing om door te gaan met iets of niet... kan dus heel veel stress veroorzaken. En dat komt omdat je namelijk nooit zeker weet... wat een bepaalde keuze je precies gaat brengen. Misschien ben je wel bang dat je k- 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 spijt krijgt van je beslissing... voor het een of ander. Of lijken beide opties eigenlijk helemaal niet zo aantrekkelijk. Dat is ook een stukje hè? zekerheid. Want mensen willen allemaal zekerheid, maar zekerheid bestaat niet. Wat is nou eigenlijk echt zeker in het leven? En ik was bezig met een boek trouwens toevallig over Denk als een Monnik. Nou denk je, huh? Maar dat boek is echt fantastisch. En daarin zeggen ze ook, het enige wat zeker is, is je ademhaling. Voor de rest is helemaal niks zeker. En ook dat is eigenlijk niet zeker, hè? want ja, je ademhaling kan ook in één keer stoppen. Maar dat is wel het enige wat je kan controleren op het moment. Je gedachten kun je niet controleren. Die komen ook en gaan. Die kun je wel natuurlijk temmen op een manier. Maar je kunt ze niet controleren. Het is de manier waarop je met die gedachten omgaat. Dat leer je ook weer in de mini-training. Dus. Weet je, je kan niks, is zeker. Alles, van iedereen om je heen, er kan van alles gebeuren. Kijk als je kijkt naar corona, dan zie je het ook. Niks is zeker. In moment gaat het fantastisch in je leven. In een ander moment komt corona en in één keer zit je thuis... en gebeurt er van alles met je, omdat je geen afleiding meer hebt... of omdat je je ouders niet meer kan zien, wat heel veel met je doet, et cetera. Er kan zomaar ineens iets gebeuren waardoor alles in één keer anders is. Dus waarom zoveel weerstand hebben op... Nieuwe dingen. Weet je, je moet continu dealen met nieuwe dingen. Dus waarom niet daarvoor openstaan? En ik herken het ook. Want ook ik wil me soms vasthouden weer aan een bepaald eetpatroon. Is dat ik, als ik even wat minder in mijn vel zit, dan kan ik ook weer obsessief in mijn gedachten zijn. En dan merk ik, hé, hey, ik ben weer heel erg aan het controleren. Ik ben aan het nadenken wat ik gisteren heb gegeten... en wat ik daarom vandaag moet eten. En ik denk, nee, ik moet vandaag in het moment voelen wat ik nu nodig heb. Dus zo komt die eetobsessie, zeg maar zeggen... eigenlijk die eetstoornis, steeds weer terug in mijn leven. En dat is oké, okay, want die gedachten zijn er. Maar ik hoef ze niet aan te nemen als de waarheid. Dus ik hoef niet elke keer weer terug te gaan naar die zekerheid. Die controle is dat eigenlijk. En die veiligheid natuurlijk. Want het is ook een soort veiligheid, het is een plek... Waarin je denkt veilig te zijn, maar dit is niet echt veilig. Dit is schijnveiligheid. Je denkt daar controle te hebben over iets. Alleen die controle heb je dus niet echt. We denken vaak gelukkiger te kunnen zijn. Als we bijvoorbeeld wat wat lichter zijn, als we afvallen. En dat wordt dan iets heel belangrijks in je leven. Je gaat je dan heel erg daarop richten. Maar waarom wil je afvallen? Dat is dan de belangrijkste vraag. Wat is jouw motivatie om af te vallen? Is dat de motivatie vanuit pijn is omdat je niet tevreden bent met jezelf... dan zal afvallen onmogelijk zijn. Als het is omdat jij fitter wil voelen... omdat jij achter je kinderen aan wil rennen... of omdat jij uh, een doel hebt, bijvoorbeeld een halve marathon lopen... of misschien is dat extremer, of gewoon zelf 10 kilometer willen rennen, of et cetera... dan heb je een positieve motivatie, snap je? Dus weet ook altijd waarom je iets wil. Want als het een negatieve reden is waarom je iets wil... dan gaat het je niet lukken. En dan word je ook bang. Dan word je bang ook om te falen. Want je motivatie is niet groot genoeg. Dus ergens voel je al... oh, dit gaat me niet lukken. Dus het is zo belangrijk om te zien wat iets met je doet. Wat is die pijn en wat is het plezier... als jij wel die wel het slanke lichaam hebt... wat maakt dat jij dit zo belangrijk vindt... en welk uh, positief gevoel zit daaronder? Dan hoef je ook niet bang te zijn om te falen... want dan doe je het voor iets positiefs. En dan zul je ook niet falen, want je weet waar je het voor doet. Dus dan zul je ook die motivatie hebben om er helemaal voor te gaan. Dus als je dan het loslaat om even niet meer op je eten te letten... bijvoorbeeld net zoals wat ik heb gedaan is het dus geen falen. Voor mij was het op dat moment voelde als falen. Maar uiteindelijk heb ik er heel veel voor teruggekregen. Dus de keuze om iets meer, niet meer na te jagen... is dus geen falen. Maar juist dus iets heel dappers om te doen. Als je bewust kiest om een andere richting in te slaan... kan het zelfs als een overwinning voelen. En het voelt ook als een soort van het heft in eigen handen nemen. En dat is super krachtig. En... Dus loslaten is niet falen. Wat je ervoor terugkrijgt is eigenlijk een gevoel van autonomie. Juist durven kiezen in het leven is super belangrijk. Zelfs als het later blijkt dat het achteraf toch nu misschien niet de juiste keuze was. Dus door keuzes te maken ga je namelijk vooruit en kom je ergens. En pas dan kun je dus reflecteren op het verleden en kun je dingen weer anders doen. Dus ik weet dat het super eng kan zijn om iets los te laten. Zeker zoiets als een diepgewortelde, eten-ongebalanceerd be- uh, leven. Met uh, yo-yo-effecten in je gewicht en zo. Maar jij bent het waard om ook die obsessie los te laten. Al je obsessies los te laten. En dingen eens op een andere manier te gaan proberen te doen. Want als je, als je, ja, Tony Robbins heeft een goede stelling. En dat is, if that doesn't work, try again. Ik heb hem wel vaker gezegd. Dus als iets niet werkt voor jou, probeer het op een andere manier. Je zult vanuit druk nooit de prestatie krijgen die je eigenlijk wilt. Dus ga dan weer juist loslaten en zie dat niet als falen. Ik weet ook dat veel mensen het lastig vinden om dan zo'n training te beginnen. Want dan moeten ze in één keer ook dingen gaan loslaten waar ze zich nu heel erg aan vasthouden. Maar ja, de dingen waar jij je aan vasthoudt, daar word je op dit moment niet blij van. Want daarom luister je deze podcast, is omdat je wil groeien. Omdat je dingen anders wilt doen. Maar we vinden het zo eng om het anders te doen. Want straks doen we het niet goed. Straks falen we in hetgene wat we doen. Wat we willen oppakken. Maar als jij de juiste motivatie vindt. En dat leer je in al mijn trainingen. Dan weet je waarvoor je het doet. En dan zul je nooit falen. Er bestaat ook geen falen. Er is alleen maar uitkomst. Je doet iets en er is een uitkomst. En van elke uitkomst kan je iets leren. En het is misschien niet helemaal zoals je in gedachten hebt. Hè? Als je heel perfectionistisch bent. Maar... Hoe realistisch is dat? Weet je, Vraag dat ook jezelf af. Dus stel realistische doelen voor jezelf. Weet waarom je deze doelen wil behalen. En als je het met de juiste motivatie doet... dus als je de pijn ziet ervan inziet en het plezier ervan inziet... zie ook trouwens mijn post, by the way, acht manieren van loslaten. Ik heb daar ook nog een podcast over gemaakt. Acht tips, acht stappen om los te laten... En ik heb er ook een post over gemaakt. Dus dan kan je daar ook de stappen zien... die je heel erg daarbij gaan helpen... om te gaan loslaten op Instagram. Um, en dan um, ja, ga je gewoon kunnen loslaten... en hoeft het dus allemaal niet meer als falen te voelen. Oké? Okay? Nou, een korte podcast vandaag. Ik hoop dat die helder was. Als je vragen hebt, laat me even weten. Vind ik superleuk. Op Insta, lina-forward. En dan uh, stuur me lekker een persoonlijk bericht...